0: Mutsuzluk, gelecek kaygısı, hayat pahalılığı, iktidarın oyunu nasıl etkiliyor? İktidar gidiyor yaklaşımı ne kadar gerçekçi? Halk muhalefet partilerine ne mesaj veriyor? Muhalefetin sahalara, sokaklara mesafesinin siyasi sonuçları. Türkiye'de farklı alanlarda ayrımcılık hangi boyutlara ulaştı ve nedenleri? Bu hafta ilham verisinde dumanı üstünde bir seçim araştırması üzerinden Türkiye'nin siyasi ve sosyolojik iklimini konuşuyoruz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba sevgili Kısa Dalga dinleyenleri. İlham Verisi'nde bu hafta güncel ve siyasi toplumsal meselelerimize çok taze bir araştırmanın verisiyle bakacağız. Covid'de hasret kaldığımız Kısa Dalga Medya Stüdyosu'nda motto ve bulgu araştırma şirketlerinin sahibi ve yöneticisi meslektaşım Semih Turan'la beraberiz. Semih Turan, 35 yıldır araştırma sektöründe Sosyoloji arka planı olan siyasi ve toplumsal araştırmalarla pazar araştırmalarında engin bir deneyime sahip çok sevgili bir meslektaşım, aynı zamanda dostum. Sevgili Semih, e, siz bu e, Türkiye Siyasi ve Sosyal Gündem Araştırması belli aralıklarla yapıyorsunuz. 2022 yılının ilk çalışmasının sahasını geçen hafta tamamladınız. E, kısaca bizimle araştırmanın künyesi paylaşabilir misin?
1: Merhabalar, herkese ben de merhaba diyeyim. ilk defa böyle bir yayına katılıyorum. Ee, araştırmamız e, Türkiye Temsili İstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırması, düzey 2 gruplamasına yer alan 26 bölgede 1808 kişili gerçekleştirilmiştir. Araştırma KATE, bilgisayar destekli kişisel telefon görüşmesi yöntemiyle yapılmıştır. Seçilen örneklemin e, %95 güven aralığında hesaplanan hata payı artı eksi %2.3'tür. Ee, çalışmanın sahası 15-28 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı, gerçekleştirildi. Ee, bizim e, sık sık tekrarladığımız gündem araştırmalar ama bu son dönem e, periyodik olarak yapmaya karar verdikten sonraki ikinci çalışmamız. Hı hı. Ee, üç ayda bir de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
0: Burada konuştuğumuz rakamlar Türkiye'yi temsil ediyor diyebiliriz. Sizin bulgulara geçmeden evvel sevgili Semi yakından takip ettiğim bir TÜİK datasını paylaşmak istiyorum ve araştırmaya oradan girmek istiyorum. 2020 yılında sahasını yapmış TÜİK gelir ve gelir yaşam yoksulluk araştırması. %1.1 puan artarak %27 olarak belirlenen bir maddi yoksunluk değeri var. Ne demek maddi yoksunluk? 9 farklı kategorinin en az 4'ünden mahrum olan hanelere maddi yoksun hane. Deniyor. Ben bu dokuz kriteri kısaca özetlemek istiyorum. Çamaşır makinesi renkli televizyon, telefon veya otomobil sahipliği, ekonomik olarak beklenmedik harcamalar yapabilme, evden uzakta bir hafta tatil masrafını karşılayabilme, kira, konut kredisi ve faizi borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yiyebilme ve evin ısınma ihtiyacını karşılayabilme durumu. Bu saydıklarımdan e, en az dördünü yapamıyorsa bir hane maddi yoksun sınıfına giriyor ki 2020 döneminde bu yüzde 27'iymiş. Bugün siz e, görüşmecilerinize hanenizin ekonomik durumu nasıl siz geçinebiliyor musunuz diye sorduğunuzda yüzde 27'si kötü geçinemiyoruz ya da çok kötü geçinemiyoruz demiş. Semi iki yılda ekonomik göstergeler net biçimde geriledi. Buna rağmen hala yüzde yirmi bu rakamın yüzde kalmasını nasıl açıklıyorsun? Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
1: Evet şimdi tabii o ekonomik göstergeler doğru. Belki de şu anda aynı biri tekrar yayınlansa bu çok daha yükselecek. Çünkü artık aylık değil günlük. Değişiyor. Ama bizim e, tabii siyasi ve sosyal gündem araştırması olduğu için e, bir miktar insanların geçinebilme algısı da önemli. Hı-hı. Yani insanlara bir sorduğumuzda bu dokuz tane maddi değerlerine de reklamat vermiyorlar. Burada siyasi aileyeti de çok önemli. Hı-hı. Yani e, bu, siyasi ve sosyal bir araştırma yaptığımız için örneğin bu e, mutlaka verilerde seninle... ...tartışmıştık daha önce de ee, AK Parti seçmeninde, MHP seçmeninde, CHP veya HDP seçmeninde baktığımız zaman... ...bu geçinebilme endeksimiz çok değişiyor. Bizim ülkemizde herkesin de çok iyi bildiği gibi bir şükretme...
0: Var tevekkül. olanla,
1: tevekkül, <gülüyor> var olanla yetinme, hı hı. yani işte otomobil e, var endekste, işte iki günde bir et tavuk yemek gibi şeyler var. Bunları yiyemediği için ben geçinemiyorum demeyebiliyor insanlar. Evet. E, yani o soru, bu sorunda verilen yanıtla, tekrar söylüyorum siyasi aileyi çok yayıştırmak lazım. Hı hı. Yani eğer biz sadece örneğin muhalefet seçmenine baka, baktığımızda bu oranın çok daha yüksek olduğunu göreceğiz.
0: Siyasi adiyetten ne kastediyorsun Semih?
1: Yani demin o halenizin ekonomik durumu nasıl geçinebiliyor musunuz diye sorduğumuzda genel e, ortalamaları konuşuyoruz ama... ...siyasi parti tercihlerine göre baktığımızda AK Parti'de bu oran çok kötü geçinemiyoruz ya kötü geçinemiyoruz diyenler %19'a düşüyor. C. Aslında
0: yüzde yirmi bize AK Parti düşürüyor.
1: Aynen öyle. AK Parti
0: seçmeni düşürüyor. Aynen öyle. Hatta şeyde orada MHP ne kadar? Hemen söylüyorum
1: MHP'nin seçmeni de burada yüzde yirmi Yüzde
0: yirmi geçinemiyoruz. Evet. Zaten toplam yüzde 27. yedi. Aynen öyle. Yani orta Türkiye ortalaması vermiyor. kadar evet. geçinemediğini söylüyor. Yani,
1: Diğer partileri de ben birkaç tane evet. belirteyim tamam. istiyorsun. Örneğin HDP seçmeninde bu oran yani geçinemiyoruz ve çok kötü diyenlerin oranı yaklaşık yüzde ...50'ye kadar çıkıyor. Ee, İyi Parti seçmeninde bu oran yüzde 40'ı geçiyor. Hmm. Yani e, CHP seçmeninde yüzde 30'u geçiyor. Yani bu genel ortalamanın muhalefet partilerinde... ...genel ortalamanın çok üzerinde geçinemiyoruz diyenler. Bu,
0: bu işin siyasi... Siyasi e, aidiyet kısmı. kısmı. Bir de bu araştırmada çok kıymetli iki sorunuz daha var. Bir tanesi hayattan memnuniyet... ...diğeri gençler geleceklerine güvenle bakıyorlar mı, bakamıyorlar mı... Ben önce gözlemimi paylaşıp senden açıklamasını bekleyeceğim. Geçinemiyoruz'a göre iki hatta üç katı oranında burada olumsuz oylama daha yüksek. Olumsuz ifadeler daha yüksek. Ben, ben, yine seninle daha önce yaptığımız konuşmada bu birisi mutlulukla ilgili bir şey, birisi umutla ilgili.
1: Mutlulukta problem var, e, hayattan memnuniyette <gülüyor> evet. problem var. Evet, Ama evet. gelecekten beklenti anlamda, umut anlamda çok daha büyük bir problem var. Yani insanlara evet. şeyi sorduk biz. Çocuklar ve gençler bu ülkede geleceğe güvenle bakabilirler mi diye sorduk. Yani ve e, o insanların yanıtı e, evet bunu bakabilirler diyenlerin toplam oranı yüzde on yedi buçuk. Yani yüzde seksenin üzerinde... Top. Toplumun gelirinde, mı? Evet, evet. Çok ciddi çok bir oran. Ee, yani bunun kalanlık kısmına baktığımızda da yüzde seksen civarında bu ülkede çocuklar ve gençler için umutlu bir gelecek yok diyorlar. Nasıl problem orada? Ha, var olan durumla e, yani mutsuzlar, hali geçinmekte zorluk yaşıyor insanlar. Ama Hı. en azından işte biliyorsunuz yani bizim toplumumuzda halimize şükredelim diye bir motto da vardır. Ee, ama e, bu insanlar bile yani şu anda hmm. idare ediyoruz veya iyiyiz diyenler bile geleceği sorduğumuzda geleceği karanlık görüyorlar. Asıl e, en önemli problemlerden biri hem, bu araştırma. Hem şu anda
0: mutlu hissetmiyorlar... Hem de karanlık yok. Hatta yüzde altmışı araştırmanın değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam mutlu olacak hiçbir şey yok. Ha, evet evet demiş. mutluluk
1: sorusuyla ilgili. Açık uçlu bir soru. <gülüyor> evet, uçlu bir Serbest soru.
0: cevap evet, veriyor evet, insanlar. Evet, evet, evet. Bu da çok yüksek bir oran. Ben bunu başka ülkelerle karşılaşmalı bir raporda da görmüştüm. Türkiye'de epey bir zamandır süre gelen bir mutsuzluk var. Burada hissettiğim e, iktidar ortaklarının seçmeninde de daha düşük oranda geçinemiyoruz demelerine rağmen bu mutsuzluk ve umutsuzluk konusunda onlarda da sıkıntılar daha fazla. Büyümekte evet, öyle görünüyor. şimdi görülüyor.
1: biz tabii iki yönlü sorduk bunu. Hem e, sizi mutlu eden yanlar ne? Mutsuz eden yanlar diye. Mutsuz eden yanlarda e, kod anahtarımız doldu taştı. Hı. Yani o kadar çok insanlar şey dile getiriyor. Tabii onları belli başlıklarda kodladık. Tabii çok büyük oranda ekonomik Ekonomi sorunlar, sonunda. hayat bağlılığı, işsizlik, alım gücünün düşmesi. Bunun dışında hala bunları insanların çok büyük oranda söylemek beraber yüzde seksine yakın. Yani e, Adaletsizlik, hukuksuzluk, eğitim sistemindeki problemleri hala dile getirenler var. Örneğin bizim e, son dönemde, bir önceki dönemde daha yüksek bir skoru vardı. Pandemi ve hastalık. Hı-hı, çok gerilere düşmüş durumda. Oysa ee, günde
0: 200 kişi ölmeye devam ediyor. Üç
1: üzerine çıktı evet. Yani dünkü sayı 248 yüz takip ettiğim kadarıyla. Ee, ama bu bile artık çok altlarda yer almaya başladı. Biliyorsunuz daha önceki araştırmada göçmen sorunu, e, mülteci... Sığınmacı sorunu hı hı. çok ön plandaydı. Örneğin bu aradan üç ay geçti. Bu artık çok az dillendirilmeye başlandı. Hı hı. Yani ekonomik sorunlar oldukça fazla can yakıyor. Mutlu eden yanları, yanları soralım hani diye... Ee, ...hani hayatta işte bu ekonomik sorunlar ne, ne kadar fazla olursa olsun mutlu eden bazı yanların olabileceğini... ...öngörerek biz bu soruyu sorduk. İşte e, aşk, sevgi, çocuklar, sağlık, e, aile, huzur gibi kavramların daha çok söylenmesini bekliyorduk ama... ...yüzde altmışın üzerinde e, beni mutlu eden hiçbir şey yok diyen bir rakam var. Bu da e, o bahsettiğimiz hani gelecek sorusundaki gibi umutsuzluğu. ...mutsuzluğu gösteren bir şey. Yani garip bir ruh halinde toplum. <gülüyor> Karamsar, umutsuz.
0: Zaten e, CHP'li bir vekil... ...şu anda notlarımda... Gö- gö- ...göremedim ama... E, Cumhuriyeti yaptığı bir açıklamada... ...beş milyon daha fazla 2021'de... ...antidepresan kullanıldığını açıklamış. Çok ciddi bir oran. Yani. Çok, çok büyük bir rakam değil mi? E, bu, bu, bu aralar... ...orta sınıfın nispeten düzenli... ...maaşını, gelirini alan beyaz yakalı... ...kesiminde de... E, Onların alışveriş sepetlerindeki enflasyon çok daha yüksek olduğundan maaşları olsa da hatta toplumun ortalamasının üstünde maaşları olsa da bunu karşılayamayacaklarından e, mütevellit bir korku yaş- içinde oldukları da gözlemleniyor. Evet harcamıyorlar. <gülüyor> harcamıyorlar bu sebeple de. Ya
1: Onu ben e, bir yayında da söylemiştim benim e, eşim emekli matematik öğretmeni e, bu son dönem. ...artık her çarşıya pazara çıktın da o kadar çok hesap yapıyor ki. Ve takıntı <gülüyor> haline gelmiş durumda ve bana şey dedi en son... ...yani meslek hayatımda bu kadar hesap yapmamıştım benim matematik hesabı. <gülüyor> Ama toplum gerçekten böyle bir ruh halinde.
0: Covid'den devralınan kaygı bozuklukları şimdi derinleşerek ve sayısı artarak insanlarda devam ediyor. Evet. Şimdi peki bu sorunlara çare kısmına tekrar dönelim.
1: Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Senin yaptığın araştırmaya göre 24 Haziranla Ocak iki, e, gerçekleşen 2018 seçim sonuçlarıyla... ile senin araşmanı kıyasladığımız zaman görüyor ve aslında diğer değil mi? Diğer meslektaşlarımızın yaptığı çalışmalarda da çok çok radikal farklar yok.
1: Yok aynı hemen hemen sonuç çok benzer. Üç soruşması. aşağı
0: beş yukarı aynı sonuçları görüyoruz. E, Ak Parti'nin 10 puan kaybetti. CHP'nin 4 puan kazandığını, İyi Parti'nin 5 puan kazandığını, HDP'nin koruduğunu oylarını, e, MHP'nin 4 puan kaybettiğini görüyoruz. Ve hayatımızda 2018'e göre e, farklı olarak %6'ya yakın neredeyse bir Gelecek Partisi ve Deva Partisi var. Burada Deva Partisi belirgin biçimde geleceğin önünde gözüküyor. Sevgili Semih, resmin böyle değişmesinde görüyoruz. E, Baş, parlament, güçlendirilmiş parlamenter rejim e, t- talebinin bir etkisi var mı sence?
1: Evet aslında şey e, şöyle siyasi parti tercihlerinden bağımsız olarak sistemleri de sorguladık biz. Hani Hı-hı. cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemini mi tercih edersiniz yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistemi diye. E, bir önceki referandumlar çok daha farklı bir e, skor çıktık karşımıza. Yüzde Yak- altmışın üzerinde e, toplum parlamenter sisteme geri dönmek istiyor. Kararsızları da dağıttığımızda veya fikri olmayanları da %65'e 35'lik bir denge kurulmuş durumda. Yani seçmenin eee %65'i parlamenter sistem istiyor. %35'i eee güçle başkanlık sisteminin devamı. Eee muhalefeti oy verip de hala başkanlık sistemi devam etmiş etsin diyen yani çok ufak bir kitle de var. Hmm. Ama ben size orada hemen bazı rakamlar vereyim. AK Parti'de örneğin parlamenter sisteme dönülsün diyen yüzde otuz var. Kendi seçmenin yüzde yani. otuzu parlamenter sisteme dönülsün diyor. Bu oran MHP seçmenin de yarıdan fazla. Hmm. Yani aslında bu şeyi çok açık gösteriyor. Yani biliyorsunuz başkanlık sistemiyle ilgili bir referandum yapıldı ve cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi. Biz o e, referandumdan önceki zaman, önceki yıllarda yaptığımız çalışmalarda başkanlık sistemini sorgulamıştık. Hı hı. Ve aslında Türkiye toplum yapısı başkanlık sistemini istemiyordu. Hı. Ne olduysa son altı yedi ayda e, denge değişti ve çok az bir farkı olsa başkanlık sistemine geçildi.
0: Yani çok demokratik koşullar altında yapıldı.
1: E, aynen 7 Haziran seçimleriyle Kasım seçimleri arasındaki fark gibi. Yani biliyorsunuz 7 Haziran'da bırakın araştırmayı seçim sonucuna göre... AK Parti'nin aldığı o yüzde yaklaşık söylüyorum, dört ay sonra fazla değil, yapılan seçimlerde AK Parti yüzde elli oy aldı. On yani puanlık bir fark. Ki referandum biliyorsunuz bir buçuk iki puanda geçilmişti. Yani bu tür şeyler olabiliyor ama baktığımızda şu anda toplum objektif olarak başkanlık simini istememekte haklı. Neden haklı? başkalık sistemine geçildiği dönemki, ekonomik tabloya, ülkenin fotoğrafına, döviz kurlarının durumuna, hı hı. E, işsizlik rakamlarına, alım gücüne baktığınız zaman e, şöyle söylüyor seçmen. Ya bu sistem bize iyi gelmedi. O, o nedenle de parlamenter sistemi çok iyi bildiğinden güçlendirmiş parlamenter sistemin hı hı. ayrıntılarının açıklanmasından falan değil, hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani altı parti bir araya geliyor, ne yaptığını hiçbirimiz bilmiyoruz ama... Baktığımız zaman insanlar bu geçiren sistemin ülkeye iyi gelmediğine bir inanıcı var.
0: Bir bu var. Bir de başka partilerde çare arayan seçmenler var. Sizin çok sevdiğim bir geçişkenlik analiziniz var. Ama ondan evvel bir iki not düşeyim. Bu 24 Haziran seçimlerine göre oyuna en fazla sadık seçmen HDP seçmeni. Yüzde yetmiş yine HDP'ye oy vereceğini söylüyor. Yüzde onu. 24 Haziran'da HDP oy verenlerin 11'i hatta 11'e yakını CHP oy vereceğini söylüyor. İkinci büyük sadık grup seçmen seçmen grubu CHP yüzde 74'ü. CHP'den kime oy geçişi var? 9,7 İyi Parti'ye oy geçişi var aynı şekilde benzer bir düzele yüzde yedi nokta iyi partiden CHP'ye geçiş var. Bu iki parti arasında interaksiyon yüksek. Aslında hani pazarlama teknikleri açısından baktığımızda bu çok iyi bir şey değil değil mi Semih? Ne dersin?
1: <gülüyor> evet ya o, o konuda da asıl uzman olan da çok güzel o anlamda. Ee, yani orada tabii AK Parti seçmenin de kendine baktığımızda Hı. bu benzer şeyler görünüyor. Yani HDP seçmeni çok sadık partisine. CHP seçmeni de ...kümünatif anlamına evet. ciddi bir sadaka söz konusu. İyi Parti burada ayrı bir e, değerlendirmek gerekiyor. Hı. Çünkü İyi Parti henüz e, bu bahsettiğim yeni bir parti. Yani Türkiye siyasi tarihinde de yeni bir parti. Kurulduğu günden beri o bahsettiğimiz çekirdek e, seçmen tabanını henüz oluşturmuş değil. Yeni yeni oluşturmaya başlıyor. Bu anlamda İyi Parti'den giden de çok oluyor, gelen de çok
0: evet, oluyor. Evet, onu fark ettim ben de. Ee, bir, bir, her yerden de topluyor hem A- A- AK Parti'den CHP'den MHP'den tabii çok büyük oranda yüzde on dört MHP seçmeninden geçişi var ve kendisi de başka partilere veriyor. Kime veriyor? Söyle.
1: Evet, e, <gülüyor> yani devaya veriyor. Devaya o,
0: veriyor. %4, e, %7.4 de devaya evet, gidiyor.
1: Devaya veriyor. Yani şey herkes şunu bekliyor işte AK Partiden en yani çok iyi parti oy geliyor diye. E, baktığımız zaman bizim verilere yani AK Parti 2018 seçmeni anlamında baktığımızda AK Partiden iyi partiye geldiğinden belki de daha çok CHP'ye e, seçmen geliyor. Hı-hı. Yani bu geçişkanlıklar dediğim gibi tek tek incelenmesi gerekiyor. Siyasi partilerin içi de bu aslında. Pardon
0: biraz önce şunu mu demiştin Semih? AK Parti seçmeninin diğer partileri geçişten mi söz ediyoruz? Evet, evet. Orada evet. çok çarpıcı, haklısın. Yüzde evet. beş CHP'ye geçiş var AK Parti'den. Ee, iyi Parti'ye yüzde dört nokta dört. Kamuoyu daha çok böyle şey sanıyor değil mi? iyi Parti daha çok alıyor AKP'den sanıyor. Yok,
1: tabii tabii yani AK Parti'den iyi Parti'ye bir geçiş olduğu e, varsayım var ama bizim araştırmalarımızda böyle bir şey görünmedi.
0: Geçen seferde de yoktu. Ben Geçen baktım. seferde
1: yoktu yani epeydir böyle. E, yani Deva Partisi'ne iyi Parti'den oy gidiyor. Örneğin İYİ partiye MHP'den gelebiliyor CHP'den gelebiliyor hı hı. Ee, Ak Parti'den kısıtlı da olsa gelebiliyor aslında hani o anlamda siyasi parti tercihleri konsilde olmaya başlıyor hı hı. Ee, ama bu şu hani bu oynaklık belki de son bir yıldır olmadığı kadar fazla bir oynaklıklar evet. o geçişleri ee, şey işte volatilite... ...çok yakından
0: şey. takip edilmesi gereken bir şey. Meslektaşlarımıza da buradan bir... E, ...selam yollayarak bu alanda... ...araştırma yapan meslektaşlarımıza... ...altını çizmek lazım. Küçük örneklem planlarıyla... ...çalışmamaları gerektiğini... ...her yüzdenin... E, ...yüzde birin, ikinin neyse çok kıymetli olduğunu... ...hani hata payını yükseltmeyecek şekilde... ...örneklemin dağıtılması gerektiğini... ...bir kez daha hatırlatalım. Mesela Gelecek Partisi... ...anahtar partilerden biri olmaya adaydı. AK, AK Parti'den sadece... ...yüzde 0.6... ...geçiş var. Onun için hala... ...bazı büyüme. Mesela Deva... E, ...İyi Parti'den evet büyük En fazla oy aldığı... ...Parti İyi Parti. Buna karşın... ...diğerlerinden irili ufaklı oylar... ...geçişler sağlayabiliyor.
1: Bu konuda bir yorumum olabilir. Hani e, Aslında kendi içinden... ...kopan, işte AK Parti'den kopan... ...Gelecek Parti ve Deva Hı. Partisi dediğimizde... E, ...bir miktar... ...şu söylem tutmuş görünüyor. İşte nankör, <gülüyor> hainlik... Hani, e, ...gibi... <gülüyor> Ee, ...şey var işte, seni başbakan da yaptı, seni bakan da yaptı, hala Hı. nedir derdin diye. Böyle bir algı Hı. da var, bu e, seçmen tabanında da tutmuş görünüyor. E, bundan ötürü de Deva Partisi de, e, Gelecek Partisi de beklenen kadar oy alamadı AK Parti seçmeninden.
0: Sahada da çok rahat değiller galiba. Yani
1: Genelde çab- saha anlamında ı,
0: ı, Sıkı, sıkı kısıtlamalara maruz kalıyorlar e, gibi hissediyorum. Ya da yap, ya da evet bu saha konusu biraz konuşalım. Bu sahalara inmeyi bugün yine e, Kılıçdaroğlu sahalardaki risklerden söz etmiş ama e, resim hala bu e, bütün seninle konuştuğumuz büyük bütün problemlere rağmen e, iktidar lehine görünüyor. Yani dediğim daha önce de söz ettik. Kendi oyu AKP'nin 31 civarı. Şeyle topladığın zaman MHP ile yüzde kırkın üstünde.
1: Ya aslında bu %40. bana en çok gelen soru. Evet yani, ya
0: bu, bu, e, bunu birkaç baş, bu açıdan da biraz irdelemekte. Yani siyaset yapış biçimleri açısından da irdelemekte fayda yok mu?
1: Ya şöyle aslında yayınlarda da hep sorulan soru. Hatta bazen böyle hani fazla partilere entegre olmuş gazeteciler de şey soruyor. Ya hala nasıl yüzde otuz olur? Hala nasıl toplamları yüzde kırka dayanır?
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Yani sahaya ana muhalefet partileri ve muhalefet partileri inmeyecek kim inecek? Hı hı. Yani sahaya derken şöyle bir algı var herhalde. Yani işte e, şiddet, e, terörize dövbe, etmek, dövbe, etmek gibi bir, bir algı var. Ee, şiddet ama... içeren
0: gösteriler. Tabii ya da tabii... şiddete maruz kalabilecek gösteriler. Şiddet riski yaratabilecek evet, şimdi gösteriler. Sahaya inmek
1: sadece gösteri yapmak da değil. Protesto hmm. gösterisinde yapmak değil. Hani evet. benim algım sahaya inmek, il, ilçe ve mahalle örgütlerinin ayağa kalkması, evet. bunların kapı kapı dolaşması. Tabii burada şöyle bir e, önce bir malzeme gerekiyor. Yani e, ne söyleyecekler? Yani bugün e, işte demin konuştuğumuz gelecekten beklenti anlamında e, iktidar partisi seçmeninde de bir problem var ama muhalefet partilerin ne oy verecek insanlar da gelecekle ilgili bir umut beslemiyorlar. Yani bizim partimiz iktidara gelecek. Şu sorunu çözecek. Ee, nasıl çözecek Nasıl çözecek Hangi
0: alet edevatı kullanacak Hangi kadroyu kullanacak Mesela ben bakıyorum ana muhalefet partisine Çok güçlü isimler var Mesela ek- ekonomi alanında çok güçlü isimler var. Ama onları ekonomiden Başka alanlarda görüyoruz ya da göremiyoruz daha doğrusu. Ee, ne, neden? Yani somut öneriler, öneriler rahatlıkla geliştirebilecek Şimdi, siyasi kadroları mevcut CHP'nin örneğin.
1: ya şöyle söylüyorum
0: ben. Örnek vereyim bir tane. Mesela vatandaşlık geliri. Şimdi bunu hali hazırda 25 milyonu bulduğu söylenen işte çeşitli sebeplerle hanelere aktarılan bir düzenli gelir var değil mi? Bunu onun adı altında devlet güvencesine alsak sadece sanki AKP'nin bulduğu ürettiği keşfettiği bir yöntemmiş olmaktan çıkarıp da halka anlatmak mümkün değil mi? Bunlar çok basit işler değil mi bir
1: yandan? Şimdi şöyle söyleyeyim aslında ee, çok doğru hani bunu yanlış demek mümkün değil ama problem şu. Yani e, artık halka bizim özellikle bu dinlemeler de yapıyoruz. Hani telefon görüşmelerini Hı-hı. dinleme de yapıyoruz. İnsanlar şunu duymak istemiyor. Yani işte tuvalet kağıdı çok pahalı. Mazot çok pahalı. Elektrik faturaların bu kadar geldi. Şu geldi, bu geldi. İnsanlar siyasi e, temsilcin, siyasi partiden başkan olsun, sözcü olsun, kim olursa olsun. Bunları tekrar söylediğinde iyileti oluyorlar. Çünkü bunları söylemeye gerek yok diyorlar. Hı-hı. Biz bunu hayatın içinde direkt yaşıyoruz. Markete hı hı. giderek, bakkala giderek, kasaba giderek, ne bileyim mazot alarak, benzin alarak, elektrik faturası ödeyerek... ...ya bize bunları söylemesinler. Bize bunları nasıl çözeceklerini söylesinler diye e, bir takım anekdotlar. Aynı dediğiniz gibi hani sen iktidara geldiğinde e, dışa bağlı bir enerji politikamız var. Sen enerjimizi, enerji sorununu nasıl hı hı. çözeceksin somut olarak? Ben bundan çok uzun yıllar önce e, Karadeniz'de bir araştırma yapmıştım. E, hatta şöyleydi... Fındık'la ilgili özel bir e, parantez açmıştık. Fındık e, sorununu nasıl çözecek diye işte insanlar, halk, hı hı. Karadeniz halkı soruyoruz. Trabzon'da, e, Ordu'da, Giresun'da şeyden rahatsızlar. E, i̇ktilerden rahatsızlar. Hiçbir politikalarını beğenmiyorlar. Ama şey nedir onun adı? Kime oy vereceksiniz dediğimde tekrar İktidar Partisi'ne oy vereceklerini söylüyorlar. E, en önemli probleminiz de fındık. Yani şey diyor örneğin... E, biz bunu muhalefet partileriyle konuştuğumuzda fındığa için şunu söylüyorlardı. İşte bir alternatif e, borsa kurulacak, fındık borsası olacak. İşte şöyle olacak, böyle olacak, fiyat yükselecek. Halk bunu duymak istemiyor. Halkın duymak istediği çok somut bir şey var. Sen fındığın taban fiyatını karşına vereceksin. Sen çaya ne vereceksin diye. Yani somut aynen bahsettiğin gibi, somut projelerin... Nasıl? Abi? Bunları bir ortaya Gölge
0: koy... hükümet kursunlar diyoruz Tabii tabii yani gölge
1: kabine gibi. Gölge kabine. Abi bunları kabine. Onu
0: bırak daha kadrolar belli
1: değil. yani Şimdi oradaki problem bırak şu tabii. Şey. Hani bunu bunu bu şeyleri belirledikten sonra bir de bunun insanlara çok pazarlama dilinde PR dediğimiz şey. Halka bunu anlatmak gerekiyor. Yani bu da kim yapacak bunu? Mahalle örgütleri, ilç örgütleri, il örgütleri. Bugün siyasi partiler eski dönemden hatırladığımız kurultay havasını bile yaşayamıyorlar.
0: Ya evet, CHP kurultayı ertelemiş? Ya,
1: evet şimdi yani kurultay demek yani Murat kurultayı ertelemiş? Tabii kurultay demek yalnızca işte birini seçmek, birini getirmek getirmek değil. Yani kurultay aynı zamanda bir e, festivaldir. Hı-hı, yani bütün hı-hı. mahalle örgütlerinin, iç örgütlerinin, örgütlerin, il örgütlerin ayağa kalkmasıdır. ya yani benzer sorunlar var. Bir de şunu da parantez içinde söyleyeyim, TÜSAD'da biz bir çalışma yapmıştık e, ve burada çalışmanın neden e, şeyi ana başlığı da Türkiye'deki siyasi parti üyeliği ve aidiyeti diye. Çok ilginç rakamlar vardı. Biz baktığımızda 14 milyon 500 bin toplam siyasi parti üyesi var Türkiye'de ve bunun 11 milyon 500 bini ak, AK, AK parti seçmeni. O, o biraz üyesi. işe
0: girişlerde falan. Yo yalnızca mi? o değil. O değil mi ben
1: o değil. Onu da söylüyorum Vay. çünkü bu yeni olan bir şey değil. 2002'deki, hmm. 2001'deki kuruluş felsefesiyle başlayan bir şey. Ve 2018'de CHP'nin toplam aldığı oy 11 milyon 200 bin. Yani tabii ki bir takım şeyler var bu eleştiriler geliyor işte işe girmek şu ama sonuçta siz o insanlara biz parti kimliği veriyorsunuz cebini evet. aidiyet kazanıyor. Ha bu tek parametre bu değil tabii ama bakıyorsunuz diğer parti sayılarına işte CHP'nin toplam biz o zaman yaptığımızda bir milyonu yeni geçmek üzereydi. Yüzyıllık parti. Yani bu... E,
0: ya on kat bir fark da diyorsun, sadece iş... E, açıklanamaz, e,
1: açıklanamaz.
0: Beklentisiyle yani bugün örneğin İYİ açıklanamaz de,
1: Bu sunumu e, her iki partiyle yapmıştım ben. İyi Parti e, o yaptığımızda doksan bindi. Yanılıyor olabilirim bu sayılarda ama... Bir kampanya yapıp şu anda beş bini açtı örneğin. Hmm. Parti üyesi. Ya Bunlar diyorum ya hani... E, AK Parti'nin bizim de yaptığımız araştırmalarda... ...yüzde şu an içinde bu hep değişebilir ana. Hep derim ben Allah'ın kelamı değil diye hı hı. siyasi tercihler. Yüzde yirmi civarında bir biz tabana oturmuş çekirdek oyu olduğunu düşünüyoruz. Bu değişmez evet. değil söyleyeyim ama şu andaki durum bu.
0: Benim de farklı araştırmalardan anladığım o. 24 Haziran seçimlerinde henüz 18 yaşını doldurmamış gençler. 7 milyon genç katılacak seçime önümüzdeki seçimlere sizin araştırma ne söylüyor ne yapacak bu gençler ne diyorlar şimdi
1: şöyle şu an bugün seçim olsa aslında bu oran yaklaşık dört buçuk milyon civarı ee, Biz 24 2023-24 Haziran'da seçim olacağında bu oranın 6 milyon civarı 6 altı buçuk milyon civarı olacağı bekleniyor ee, Tab bu çok yaygın bir şey Z kuşağı ne diyor diye ben bir sosyolog olarak Z kuşağı veya kuşak teorisine çok ...mesafeli olan hı hı. bir insanım ee, Çünkü Hani yalnızca doğduğu yıl veya doğduğu dönem bir insanın bir e, kuşak içinde tanımlanmasına yetmiyor diye düşünüyorum. Biz kısaca gençler diyoruz. Evet. Bunu çok uzun zamandır da gençler derdik. Bu gençler e, gençlerin aslında e, kendi genç olmalarından kaynaklı bir takım özellikleri var. Daha muhaliftirler, statikoya daha karşıdırlar. Mevcut yerleşik sisteme muhalif olmaya daha yakındırlar. O hmm. nedenle eskiden beri iktidar partilerinin gençlerden aldığı oy, toplam aldıkları gelen oyun çok daha hmm. çok daha altındadır. Bu dönemde aynı şey görünüyor. Ee, tabii orada şöyle bir şey var. Herkes oy hesabını altı milyondan yapıyor, altı buçuk milyondan yapıyor ama e, bu grupta seçime katılma oranları her zaman toplamın e, yaklaşık bir, üçte bir kadar hmm. altında olmuştur. Evet. Yani ...genelde yüzde seksen sekiz, seksen beş Türkiye'de son dönemdeki e, katılım oranları... ...bu genç bu gruplarda yüzde altmışlara kadar gerilemekte. E, ama belirgin bir şekilde e, bir e, isyan söz konusu aslında gençlerde... ...yerleşik e, siyasi partilere oy vermemek diye bir tavır görüyoruz. Bütün siyasi partilerin oy oranları e, o anlamda sıkıntılı bizim araştırmalarda. Şimdi... E, ...araştırma evrenimize baktığımızda... ...ve örneklerimize baktığımızda... ...çok böyle yani hata paylarının... ...çok ötesinde bir şeyler söylemek istemediğim için... ...kesin rakamları vermedim orada.
0: Anladım. Bir önceki... ...çalışmanızdan farklı olarak bu sefer... ...ayrımcılık konusunda... ...çok çarpıcı bir iki sorunuz var. Ona dair... ...analizleri de paylaşmanı... ...çok istiyorum. Çünkü sadece... ...ekonomik alanda sıkıntı çekmiyoruz. Hani sosyal... Sosyal hayatta adalet duygusunu besleyecek kurumların e, iyi işlememesi dair deniz sorunlar yaşıyoruz. Bu e, toplam Türkiye nüfusunda nasıl yankılanıyor? E, rakamlar nasıl? Bize biraz e, bu konuda bilgi verir misin?
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast. Biz bu tür siyasi ve sosyal gündem araştırmalarını yaparken işte başka projelere de beraber olduğumuz sivil toplum kuruluşlarından, demokratik kitle örgütlerinden soru seti anlamında yardımlaşma ve paylaşma rica ediyoruz. Eşit haklar için izleme derneği de bunlardan biri. Hı hı. Daha çok konuları işte ayrımcılık, işte adalete erişim. ...Türkiye'deki yargı sistemi, adalet sistemi, benzer şeyler ve yapılan haksızlıklar, eşitsizlikler, bunları izlemek. Ee, onlar için yaptığımız bir çalışmada e, bazı sorularımız vardı ve bu soruları biz gündem araştırmamızda da e, ekledik. Tabii yine aynı gelecekten beklenti gibi çok bize bile aslında garip gelen e, oranlar çıktı. E, örneğin Türkiye'de siz... ...belli başlı konularda ayrımcılık yapıldığına inanıyor musunuz diye o konuları tanımlayarak sorduk. Ee, ve işte bu konular etnik ayrımcılık, e, dini inanca göre ayrımcılık, siyasi görüşe göre ayrımcılık. E, bunda işte mesleğe göre ayrımcılık, e, cinsel kimlik ve cinsiyete göre ayrımcılık, yaşa göre ayrımcılık. Bunların hepsini sorguladık. E, o oranlar e, bilmiyorum... E,
0: burada evet. ee, mesela bu ülkede siyasi görüşe göre ayrımcılık yapılıyor deme oranı bütün seçmenler bazında yüzde seksen. Evet. Bu demektir ki iktidar parti seçmenleri de e, bunun farkında.
1: Yani iklim Ay. kötü. <gülüyor> <gülüyor> yani, i̇klim kötü. <gülüyor> yani şöyle e, bugün e, büyük merkezi iktidar tarafından ayrımcılık yapıldığını düşünene kadar örneğin. E, Büyükşehir belediyelerinde biliyorsunuz muhalefetin kontrolünde belediyeler başkanlığında. Örneğin bazı AK Partili ve MHP'li seçmenler de orada ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. Yani bu siyasi ayrımcılığı tek taraflı düşünmemek gerekiyor. İnsanlar Türkiye'de siyasi ayrımcılık yapıldığına yüzde seksen oranında inanıyorlar. Peki.
0: Şeyden önce, yerel seçimlerden önce, büyük şehirler muhalefet tarafından kazanılmadan önceki dönemde de bu rakamlar böyle değil miydi?
1: Şimdi rakamları böyle yani, bir... Öyle yani bir...
0: iktidar seç, partilerinin seçmenleri siyasi ayrımcılık yapıldığını, sadece kendilerinin siyasi ayrımcılık yapıldığını mı düşünüyorlar?
1: Biraz ateş düştüğü yeri yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o öyle doğru. Öyle bir ölçüm olman için çok net bir şey söylemiyorum ama genelde iklim bozuluyor. Yani belki o zaman yapmış olsak ne çıkacağını bilemiyorum. Ama şu anda diğer konulara da bakalım. Örneğin etnik kökene göre ayrımcılıkta e, yapıldığına inanan e, yani ülkenin yarısından çoğu...
0: Yüzde etnik kökene dayalı ayrımcılık yapıldığını düşünüyoruz.
1: Evet yani Türkiye'de etnik kökeni anlamda ayrımcılık yapmak en büyük bölücülüktür diyelim. Hı. Çünkü hani e, tanımlamalar var. Mozaik, bin bir çiçek farklı farklı ama gerçekten çok farklı etnik kökenden gelen insanlarla bir arada yaşıyoruz. ...işte e, hani Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arabı e, bu artık mülteci ve sığınmacının dışında bir şey bu. Evet. E, çok ciddi ve şöyle bir şey var bu araştırma sonucunda. En önemli şey şu, hiçbir konuda yüzde ellinin üzerinde ayrımcılık yapılmıyor denilen hiçbir madde yok.
0: Yani bu ayrımcılık e, mülteci e, bence yönetilmeyen etkin yönetilmeyen mülteci kriziyle ve çözülmeyen Kürt meselesiyle iyice derinleşti e, iyice derinleşti ve e, düşmanca bir e, yani topluma ne yazık ki bir takım düşmanlık tohumları da yaydı tuhaf bir şekilde. Tabii etnik
1: kökenle ilgili o hem mülteci hem Kürt sorunu... E, ...bunların hepsi aslında örneğin Kürt sorununun çözülmemesi... ...ülkede etnik anlamda da ayrımcılık, evet. siyasi görüş anlamda da ayrımcılığı tetikleyen bir şey. Çok yani e, bunu tarafa tarafsız herkesin de kabul ettiği bir şey. Bunun dışında da e, bahsettiğimiz gibi örneğin engelleri... ...engelli olmaktan dolayı ayrımcılık var mı diyoruz ülkede? Onda bile var. Çok ciddi çok. bir oranda var. Üzeyli. yani elli. Ya şimdi şöyle tabii hani biz engelli konusunda da geçmişte çok araştırmalar yaptık. Yani e, bazı sorularımız oluyor örneğin. Şöyle bir soru sormuştuk. Engellilere ayrı bir mahalle yapılsa... ...onlar ayrı bir mahallede onlara göre düzenlenmiş... ...ulaşımla ilgili, erişimle ilgili her şey çözülmüş... ...bloklar, siteler yapılsa ve onlar orada yaşasa... Buna, bu nasıl bir fikir dediğimizde toplumun yüzde seksenine yakını evet çok doğru bir şey demişti Yani...
0: Yettoculuk.
1: Yet ya belki iyi niyetli, <gülüyor> iyi niyetli diyenler de vardır. Hani onlara yardımcı olunsun diye ama sonuçta baktığınızda evet, hani biz... Bir, yar- birlikte
0: herkesi memnun edecek bir e, sosyal yaşam e, standartı yerine birilerini bir yerlerde...
1: Evet. Yani ama orada problem şu işte hani engelliler konusunda bile hani şöyle bir şey var ya biz... ...işte engellilere yardım edilmesi, maaş verilmesi Hı-hı. falan filan ama e, hani biz onları görmeyelim Onlar başka bir yerde izole olsunlar. E, ama hayatın içine katılıp, bizle ve hayatın içinde herkesle, herkesle yani özel bir inisiyatifte ayrımcılık tanımadan da... Hı-hı. ...herkes gibi bunlar bizle beraber yaşamalı demektense biz onları işte ghetto işte Hı-hı. ayrı bloklar, izole edelim mantığı var. Hı-hı.
0: Ben küçük bir anımı yani gözlemi paylaşmak istiyorum. Antakya'ya gittim geçenlerde ve çok şaşırdım. Çünkü mesela Suriye göçünün en fazla Suriye göçü alan yerlerden biri. Benim bulunduğum mahallelerde neredeyse hiç rastlamadım. Yani bir tane bakkal rastladım. Bunun sebebi ya da o bakkal arastım. Rastlamadım. Çünkü bir cadde etrafında yani belli bir bölgeye de yaşıyorlar. Hani şehir dışı kötü bir yer anlamında söylemiyorum. Ama biraz daha gözden ırak tutulmuşlar gibi hissettim. Çok çarpıcı bir başka gözlem. Benim memleketimde e, Arap nüfus hep vardı. Yani Arapça konuşan ana dili Arapça konuşan Hristiyanlar ve işte Nusaililer vardır. E, ve biz e, kamusal alanlarda Arapça dinle duyarız, duyardık. Hiç e, kamusal alanda Arapça duymadım. Yıllar sonra tabii 20-30 yıl sonra gittiğim için olsa gerek yeni kuşak sanıyorum konuşmuyor yani hani ana evet. dilinden uzaklaşmış hissine kapıldım. Ya yani iki tespitim oldu biri bu get dolaşma hani Suriyeli mültecilerin get dolaşması bir diğeri de yerel dillerin yani Arapça Hatay bölgesinin yerel ana dillerinden birisi kullanılan aktif hani biz minibüs şoförlerine kadar her yerde dinlersin duyarsın insanlar kendi aralarında Arapça sohbet eder ve ben duymadım. Antalya'da çok şaşırtıcı. Bu
1: aslında şey yapıyor hani e, o toplumsal baskıdan kaynaklı bir oto kontrol geliştiriyor insanlar. Yok
0: yoksa evet belki yani, aileler o, artık çocuklarını teşvik etmiyor olabilir Arapça yani, konuşmasını. tabii yani bu
1: şeyden bile kaynaklanıyor yeryüzünde de. Binlerce farklı dil varken bu dillerin yok olması gibi bir şey. Hani farklı nedenleri var ama hı hı. bu nedenlerden bir de o teklifçilik, teklifçilik i̇şte bu, bu gibi. İşte senin bu
0: ayrımcılık verisine... Tabii tabii şey
1: değil. Bu e, benzer e, bir şey. örnekini e, biz Avcılar Belediyesi ile bir araştırma yaptık. Ve tabii ne, ne diyoruz en önemli sorununuz nedir diye. E, Avcılar bölgesi bir deprem bölgesi. Hani hı hı. kentsel dönüşümün... ...ve türevlerinin en önemli problem çıkması gerekiyor. Masa Hı-hı. başında onu görüyorsunuz. Çünkü insan hayatı. Hı-hı. Ama çok garip bir biçimde avcılarda... ...birinci sorun o dönem için... ...mülteci ve sığınmacı sorunu çıktı.
0: Yani Hı-hı. insanlar
1: hiçbir mülteciyle ve sığınmacıya... ...temas etmese bile... ...o kadar e, bu propagandayla... E, bu ...özellikle gömelsmari... ...propagandalarla evet. öyle bir algı oluşuyor ki... E, ...o algı bazen gerçeğin yerini alıyor. O da riskli ve tehlikeli... E, ...ayrımcılık konularından biri de bu aslında.
0: Evet Semih gerçekten süremizi e, epey açtık ama çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz sana. İnşallah yine konuk ederiz.
1: Ben de teşekkür ederim. Bu verilerin e, yaptığımız araştırmaların bilimsel disiplinle beraber analiz edilmesinden daha keyifli bir şey yok. Yani sırf oy oranlarına odaklanmayan e, kim evet. ne alacak... Nasıl olacak? İşte hangi parti ne olacak? Konuşmaktan aslında biz de bıktık. Evet. Bu tür böyle işi işte toplumsal problemlerle beraber ele alınması, diğer parametrelerinde o 5N, 1K, ne, neden için konu edilmesi nasıl, ne zamanı bizi mutlu ediyor. Teşekkür ediyorum bunun için.
0: Çok teşekkürler. Sağ olasın. Sevgili İlhan Merisi dinleyicileri bu haftalık programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.